0: Sektion 4 aus der Korbmacher von Karl Schmid. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel Unterabteilung A Handgriffe bei der Verfertigung eines eckigen Tischkorbes Hierbei verfährt der Korbmacher folgendermaßen. Er wählt sich nach der Größe des Korbes, den er zu machen gedenkt auf einem bodenbrette eine reihe löcher und steckt in jedes loch einen so starken stecken weide als erforderlich ist die er bodenstecken nennt bei großen und groben körben stehen diese bodenstecken ungefähr bei kleinen und feinen nur ein zoll breit voneinander ab sie müssen jedoch etwas länger sein als der korb hoch werden soll und stehen völlig senkrecht körbe die keinen besonderen fuß bekommen erhalten an beiden langen seiten der festigkeit wegen zwei bodenstöcke nebeneinander diejenigen aber denen man füße gibt nur einen bodenstock die in die löcher der bodenbretter eingesteckten stecken werden nun auf folgende art mit abgeschilten weiden beflochten die der korbmacher bodenweiden nennt er legt das dicke ende einer bodenweide unmittelbar über dem bodenbrette zwischen den beiden äußersten bodenstecken zu seiner linken denn es wird beständig von der linken zur rechten geflochten und flicht die weide wechselweise hinter und vor einem bodenstecken weg an dem anderen eckstecken zur rechten wird die weide gewöhnlich umgeschlagen und auf die beschriebene art von der rechten zur linken geflochten oder wenn der korbmacher nicht von der rechten zur linken flechten will so dreht er das bodenbrette herum hieraus geht hervor dass er die umgelegte weide wenn er zum zweiten mal hinter einem bodenstecken legt da sie hingegen vor eben dem bodenstecken geschlagen wurde ehe sie umgelegt war wodurch die festigkeit und das gute ansehen der geflochtenen arbeit entsteht die erste eingeflochtene weide Endigt sich natürlicherweise mit dem dünnen Ende, es wird aber die Spitze der Weide nicht gänzlich eingeflochten, und der dünnste Teil derselben bleibt so lange uneingeflochten vorragend, bis der ganze Korb fertig ist, wonach man sie mit dem Ausstecher abschneidet. Nach eben der Regel setzt man neben dem Bodenstecken, bei welchem die Verflechtung der vorherigen Weide sich endigt, das spitze Ende einer zweiten Weide wieder an einige korbmacher fangen jedesmal mit dem dicken teile einer weide an so oft eine verflochten ist die auf diese art gefertigte arbeit erhält aber kein vorteilhaftes ansehen die zweite verflochtene weide endigt sich nun wieder mit dem dicken ende und es wird daher die dritte bodenweide nach der angegebenen vorschrift mit dem dicken ende auch angesetzt und verflochten auf diese Weise flicht der Korbmacher den ganzen Boden und treibt, wenn er ein paarmal herumgeflochten hat, die geflochtenen Weiden mit dem Klopfeisen zusammen, indem mit demselben jedesmal zwischen zwei Bodenstecken geschlagen wird. Auf eben diese Art bringt er nicht nur die geflochtenen Weiden des Bodens, sondern überhaupt alle eingeflochtenen Weiden näher aneinander, woraus man ersehen wird dass die bodenweiden nach der breite des bodens eingeflochten werden dass sich also die verflechtung an beiden schmalen seiten des korbes endigt und dass hingegen die bodenweiden sich um den äußersten stecken der beiden langen seiten schlingen wenn der boden seine vorgeschriebene länge erhalten hat Ziert der korbmacher ihn aus dem bodenbrette und legt ihn auf das werkbrett auf welchem er denselben in seiner mitte mit der pfrieme befestigt so dass er ihn während der arbeit bequem im kreise herumdrehen kann vorher aber befestigt er die stacken oder die senkrechten beiden Stecken, die zur grundlage der seitenwände dienen auf folgende art in den boden an den beiden schmalen seiten des bodens wo die verflechtung desselben sich endigt steckt er auf jede seite des bodenstocks einen stacken ein wozu er das dicke ende einrichtet indem er dasselbe mit dem Schnitzel schräg zuschneidet was man gespitzt nennt sperrt die verflechtung des bodens an dem orte entweder mit der pfrieme oder mit dem zugespitzten teile eines klopfeisens voneinander steckt den zugespitzten stacken in die öffnung ein und biegt ihn dergestalt neben dem boden um dass er aufgerichtet zu stehen kommt bei dieser Arbeit muss besonders darauf gesehen werden, dass das umzubiegende dicke Ende gehörig feucht sei, weil es im entgegengesetzten Fall leicht bricht, wodurch nur die halbe Haltbarkeit des Stackens erzielt wird. An den beiden langen Seiten des Korbes können die Stacken auf eine doppelte Art befestigt werden. Bekommt nämlich der Korb keinen Fuß, so macht der Korbmacher zwischen den beiden äußersten Bodenstecken mit der Frieme in die der Verflechtung eine Öffnung, und befestigt jede Stacke auf vorgebrachte Art. Bekommt aber der Korb einen Fuß, so sticht der Korbmacher die Löcher für die Stacken an der sichtbaren vorderen Seite des äußersten Bodensteckens mit der Pfrieme und befestigt übrigens jede Stacke auf vorbeschriebene Art. Die Stacken auf der langen Seite des Korbes stehen einhalb bis eineinhalb Zoll voneinander ab, nachdem der Korb grob oder fein geflochten werden soll an jeder ecke eines vierkantigen korbes wird statt einer stacke zur besseren festigkeit ein eckstock Ortstock, gerade wie eine stacke befestigt der so dick sein kann wie ein bodenstecken bei runden oder ovalen körben fällt natürlich der eckstock weg wenn der korbmacher sämtliche stacken auf eben beschriebene art an dem boden angesetzt und umgebogen hat befestigt er sie zuerst mit einer starken verflechtung die Weiden, welche zu dieser Verflechtung genommen werden, nennt der Korbmacher Kimweiden. Er pflicht nämlich mit drei Kimweiden zugleich, macht den Anfang der Verflechtung von der Mitte der schmalen Seite des Korbes zur linken und befestigt die Kimweide an ihrem spitzigen Ende. Er legt nämlich das spitzige Ende der Kimweide zwischen zwei Stacken in der Mitte der breiten Seite, die zweite Kimweide zwischen das nächste folgende Paar und ebenso die dritte zwischen das darauf folgende Paar Stacken hierauf legt er die erste Kimweide hinter einem stacken nach dem inneren des korbes zuweg als dann die zweite kimmweide hinter dem nächsten stacken und ebenso die dritte dann nimmt er wieder die erste weide und schlägt sie vor die beiden stacken nach dem auswendigen des korbes zuweg und unmittelbar auf diejenigen stacken folgen hinter welche er die erste Kimweide gelegt hat nach eben der ordnung schlägt er auch die zweite und dritte Kimweide vor zwei stacken weg Folglich wählt er jederzeit die hinterste Kimweide zur linken, sowohl, wenn er hinter als vor einer Stacke pflicht. Die Erfahrung hat gelehrt, dass hier durch eine feste Verflechtung entsteht, die auch an einer Seite nicht höher ist als an der anderen. Jeden Eckstock sieht er als eine Stacke an, biegt um denselben jede Kimweide um und fährt mit der Verflechtung nach der vorherigen Ordnung an der langen Seite des Korbes fort läuft eine weide beim verflechten zu ende so setzt er neben der stacke wo sie sich endigt eine neue kimweide mit dem dicken ende an auf die beschriebene art pflicht er mit den kimweiden drei bis viermal um den ganzen korb herum und befestigt hierdurch die stacken über den kimweiden pflicht er jederzeit nur mit einer einzigen weide die weiden dieser art werden der einschlag genannt er fängt abermals in der Mitte der schmalen Seite des Korbes an, befestigt das dicke Ende einer Einschlagweide zwischen zwei Stacken und flicht sie wechselweise hinter und vor einer Stacke. Wenn die Weide ganz eingeflochten ist, die äußerste Spitze ausgenommen, welche umgeflochten nach innen zu stehen bleibt und später abgeschnitten wird, befestigt der Korbmacher abermals eine Einschlagweide und zwar neben der nächstfolgenden Stacke nach derjenigen, woran die erste Weide befestigt ist und pflicht diese Weide gleichfalls ein. Der Zusammenhang lehrt, dass diese Weide vor einer Stacke geflochten wird, hinter welcher die erste geflochten ist, weil die zweite Weide nach der folgenden Stacke befestigt wird. Nach diesen Regeln befestigt der Korbmacher alle Einschlagweiden an ihrem dicken Ende, legt sie wechselweise hinter und schlägt sie jedesmal vor, eine einzige Stacke. Nur bei sehr kleinen und feinen Körben pflegt er die Einschlagweiden über zwei Stacken weg zu pflechten. Wenn der Korb beinahe die erforderliche Höhe hat, wird der Einschlag wieder mit Kimweiden befestigt. In diesem Falle fliegt der Korbmacher mit vier Kimweiden zugleich, die er in der Mitte der schmalen Seite zur linken hinter vier Stacken gerade wie bei der vorherigen Kimweide befestigt. Diese Kimweiden werden übrigens ebenso eingeflochten wie die vorhergehenden über dem Boden, außer dass der Korbmacher jede Weide in ihrer Ordnung hinter zwei Stacken legt und vor drei Stacken schlägt wenn diese vier kimmweiden eingeflochten sind werden andere vier in der mitte der schmalen seite des korbes zur rechten nach vorhergehender vorschrift an ihrem dicken ende befestigt so sodass die spitzen dieser vier weiden zusammenstoßen die dünnen enden aller letzten acht kimmweiden werden zuletzt übereinander geflochten ihre verflechtung ist so dick als vier untereinander geflochtene weiden an ihrem dicken ende nach dieser ordnung pflicht der korbmacher mit den kimmweiden wieder zwei bis viermal herum über diese Kimweiden wird endlich der zuschlag des korbes geflochten das heißt er pflicht die noch hervorstehenden stacken dergestalt ineinander dass der obere rand des korbes die erforderliche haltbarkeit erhält die stacken aller vier seiten stehen nämlich bei der vorhergehenden arbeit ihrer ganzen länge nach noch aufgerichtet außer dass der korbmacher dieselben in etwas nach außen zu bei dem flechten neigt wenn die vier seiten des korbes auf dem boden schief zu stehen kommen die stacken hatten also bis jetzt nur den zweck dass die kim und einschlagweiden um dieselben geflochten wurden bei dem zuschlag aber werden sie selbst ineinander geflochten der korbmacher legt nämlich eine stacke in die mitte der rechten schmalen seite des korbes dergestalt um dass sie auf den rand des korbes zu liegen kommt legt sie aber zugleich hinter die nächsten zwei noch stehenden Stacken zurechten rechten nach dem Inneren des Korbes zu, weg. Auf eben die Art neigt er die zweite, dritte und vierte Stacke und schlägt jede hinter die beiden nächsten noch stehenden Stacken. alsdann wendet er sich wieder zu der zuerst umgelegten Stacke und schlägt sie nicht nur vor die nächsten drei noch stehenden Stacken weg, sondern legt sie zugleich noch hinter diejenige noch stehende Stacke. Welche unmittelbar auf die drei vorhergehenden folgt nun legt er die fünfte stacke um und legt sie ebenfalls hinter die nächsten zwei noch stehenden stacken weg hierauf wendet er sich wieder zu derjenigen stacke welche bei dem umlegen der zweiten in der ordnung war schlägt sie vor drei legt sie hinter eine stacke weg und neigt unmittelbar darauf die sechste stacke auf eben die Art verfährt er bei der dritten und vierten, ebenso wie bei allen folgenden Stacken, und schneidet die Spitze der ersten Stacke erst dann ab, wenn er die siebte Stacke umgelegt hat. Dieses letztere gilt auch von allen übrigen Stacken. Der Eckstock wird in Ansehung seines Platzes zwar als eine Stacke angesehen, allein der Korbmacher steckt neben ihm eine Stacke in die Verflechtung ein und verpflicht diese wie die übrigen Stacken. Wenn der Korbmacher den Zuschlag endigt, steckt er die letzte Stacke durch die Verflechtung der zuerst umgelegten Stacken in der Mitte der schmalen Seite und zwar nach eben den Regeln, nach welchen er die übrigen Stacken umlegt und verpflicht. Die zuerst umgelegten Stacken werden daher locker verflochten, damit die letzteren durch die Öffnung durchgezogen werden können. Ja, die Verflechtung der ersten Stacken wird im erforderlichen Falle auch wohl mit einer Pfrieme auseinander gesperrt. Bekommt der Korb unter dem Rande des Bodens einen Fuß, so wird dieser ganz zuletzt geflochten. Der Korbmacher befestigt nämlich an dem Rande des Bodens neben jeder Stacke der vier Seiten von neuem eine Stacke und diese Stacken nennt er Fußstacken. Sie werden ebenso an dem Boden angebracht, wie die Stacken der vier Seiten des Korbes, nur dass sie nicht auf der oberen, sondern auf der unteren Seite des Bodens aufgerichtet oder senkrecht zu stehen kommen. Sie werden auch ebenso wie die Stacken der vier Seiten über dem Boden mit acht Kimmweiden befestigt und zweimal um den ganzen Korb herum geflochten. Zuletzt erhalten die Fußstacken gleichfalls einen Zuschlag wie die Stacken der vier Seiten auf dem oberen Rande des Korbes. Dieser eckige Waschkorb wäre nun soweit fertig und es sind nur noch die Henkel oder Bügel daran zu machen, die an die schmalen Seiten desselben kommen. Die Grundlage jedes Henkels sind ebenfalls Weiden, deren gewöhnlich zwei übereinander gelegt werden, die man mit Schienen umwindet. Vorher aber werden diese Weiden in den Zuschlag oder Rand eingesteckt durch den Zuschlag an einer Seite des Henkels wird eine starke Weide gezogen, die beiden Enden dieser Weide werden um den Bügel gewunden und auf der anderen Seite des Henkels durch einen Knoten befestigt man kann auch einen henkel aus einer einzigen starken weide verfertigen wenn dieselbe durch den rand des korbes von außen und in der gehörigen entfernung wieder von innen nach außen durchgesteckt wird so daß sich beide enden außerhalb des korbes befinden und sich gegenseitig berühren wenn jedes ende dieser weide schräg zugeschnitten worden ist werden sie übereinander gelegt und bis an den rand des korbes mit schienen dicht umwunden wo dann die schienen durch mehrmaliges einzwängen zwischen die henkelweide befestigt werden zuletzt werden die ungleich hervorstehenden enden der bodenstecken und der eckstäbe sowie auch die dicken und dünnen enden der weiden in der verflechtung die der korbmacher während des flechtens stehen lässt, wenn er eine neue weide ansetzt oder wenn eine weide sich endigt mit dem ausstecher abgeschnitten eine Abbildung dieses Tisch- oder Waschkorbes, siehe Figur 16. Ende von Sektion 4